0: Meu nome é Fernanda e eu vou contribuir hoje em mais um Nós Comunica. E o tema escolhido para esse episódio é o medo de ir a uma nutricionista. Quero partir de um lugar, de uma profissional que já atende há oito anos em clínicas nos mais diversos formatos. Tanto nos estágios, na universidade, em hospitais, tanto como servidora pública no sistema único de saúde, em clínicas a preços sociais, em ONGs, em planos de saúde e em atendimentos particulares. E o meu desejo com esse tema é contribuir com uma reflexão que possa tocar tanto profissionais, estudantes de nutrição e pessoas que fizeram acompanhamento nutricional independente do motivo ou que então nunca fizeram por ter algum receio. O desejo de falar aqui com vocês sobre esse tema parte de uma experiência individual onde no início do meu trabalho como nutricionista eu acreditava que o problema de às vezes algumas pessoas não darem continuidade ao trabalho era meu era porque eu era inexperiente demais... ou porque eu não sabia me comunicar. Já algumas colegas também interpretavam como eu... o que acontecia, porque acontecia com elas também... e outras vezes elas acreditavam... que as pessoas não estavam prontas para mudanças na alimentação... e por isso as pessoas não aderiam ao tratamento... ou não retornavam aos atendimentos de seguimento. Mas isso para mim sempre me pareceu raso demais... então passei a pensar... Sim, poderia ser por questões financeiras e óbvio, pode ser sim o principal motivo que afasta as pessoas de tratamentos de saúde em geral. No entanto, como eu trouxe aqui na minha apresentação eu já atendi tanto no SUS quanto em ONG de forma gratuita quanto em clínicas a preços sociais e também em planos de saúde em que os trabalhadores tinham esse direito. E ainda percebia que algumas pessoas chegavam e permaneciam com receios e algumas vezes até paravam de comparecer nos atendimentos mesmo que eu tivesse explicado que era um processo, que mudar os hábitos alimentares é uma caminhada e que eu estaria ali para apoiar e não para cobrar. E aqui eu quero abrir um parênteses para as minhas colegas de profissão. Quem aí né, já não recebeu alguma propaganda nas redes sociais, algum anúncio quase todos os dias de algum curso revolucionário sobre captação ou então de fidelização de pacientes, fecho o parênteses aqui e abro aquele balãozinho reflexivo. Opa, se tem um curso para isso, pode ser que seja uma realidade. Não acontecia apenas comigo e com as minhas colegas próximas de profissão. Mas, gente, não é difícil entender o porquê algumas pessoas têm esse receio de um nutricionista. Já aqui, quero que vocês imaginem aspas abrindo aqui. Quem tem nutricionista tem medo. Por favor, fechem as aspas. Eu joguei no Google e apareceram diversos blogs de nutricionistas falando sobre esse tema. O medo de ir em nutricionistas é um tema comum que tem se falado. Mas um texto em especial que estava ali no meio da busca do Google me chamou bastante atenção. Era o diário de um viajante que ele criou uma aba ali, um espaço, que o nome era Quem Tem Nutricionista Tem Medo. Por lá ele compartilhava suas idas em restaurante, sempre buscando comidas para equilibrar sua dieta e usava aquele espaço no blog como uma prestação de contas para os vigilantes da sua dieta. Palavras dele. É que é lógico que a gente pode resgatar a relação histórica com os vigilantes do peso. Né? Aquele programa de emagrecimento mundial que existe desde a década de 60. E de toda aquela cena que já cansou de aparecer em filmes e em séries. Né? Quem aqui não assistiu This Is Us e o drama da Kate, ela participava dos vigilantes do peso. E das pessoas verificando ali o seu peso na frente de todo mundo. Né? Então a balança ali no meio, as pessoas em fila se pesando e anotando. E, e sendo parabenizadas ou então sendo de alguma forma julgadas. E aí, trazendo mais para o presente, dos programas de emagrecimento nos quais tem grupos no WhatsApp para compartilhar coletivamente o prato de cada um, as calorias gasta por dia, aquelas fotos de antes e depois, que, felizmente, os nutricionistas hoje não podem mais fazer isso, né? na verdade, nunca puderam, é antiético, mas, infelizmente, algumas clínicas de emagrecimento ainda seguem fazendo esse tipo de amostragem do quanto elas são capacitadas, do quanto elas são eficientes no emagrecimento. Utilizam a imagem da pessoa Com aquelas plaquinhas de antes e depois Quanto perderam Sem entrar nesse mérito aqui Porque isso aqui cabe um, todo um episódio Ou mais pra gente conversar sobre isso Mas sem entrar nesse mérito aqui Se isso piora a relação com a comida Ou se isso motiva a pessoa a buscar seus objetivos É inegável Que isso alimenta uma relação Em que coloca o um nutricionista Em uma posição de agente de cobrança De um policial da comida De um policial do tamanho do prato e do corpo alheio aí que mora o perigo e que afasta muita gente de buscar ou de manter um tratamento nutricional, principalmente depois de um evento em que a pessoa considera que falhou, e essa falha pode colocá-la em uma situação que ela se sinta vulnerável, e prefira então escolher se afastar, né, se acolher, se recolher e ficar longe desse profissional, desse tratamento que tenha ou até que não tenha essa postura por essas questões internas que ela pode estar passando, que ela pode ter identificado. Mas mesmo que ela não tenha, que o profissional não tenha uma postura que justifique esse receio, existe todo esse imaginário ao redor do profissional. Além dos diversos medos baseados em experiências anteriores, ou de relatos de pessoas ao redor. Medo como ter que passar por restrições alimentares e deixar de comer o que lhe é afetivo. De ter que gastar muito dinheiro com uma dieta oferecida, com todos aqueles alimentos da moda, caríssimos. Medo de ter seus prazeres Seres retirados, sua cerveja com os amigos julgados, seu chocolatinho depois do almoço crucificado. Um medo que pode ser profundo em um lugar muito caro para essa pessoa. Já que a comida significa cultura, significa identidade. Concordam comigo? E nesse espaço eu sinto que preciso compartilhar uma cena que vivenciei há alguns anos e que me marcou demais. Eu estava fazendo um estágio no Ministério da Saúde lá em Brasília. Isso, se eu não me engano, foi no ano de 2017. Na época, eu chamei um Uber para ir do Ministério da Saúde até o Centro de Ciências da Saúde da UNB, da Universidade de Brasília. Ao chegar lá, ao chegar o Uber, eu sentei ao lado da motorista e era uma mulher com um corpo gordo. Assim que eu sentei, ela me disse Hum, pela sua rota, você deve ser da saúde, não é? Eu disse que sim, que era nutricionista. Então, rapidamente, ela me pede desculpas pelo seu tamanho e justificou que já estava procurando ajuda para emagrecer. Eu lembro de ter ficado em choque. E fico tocada toda vez que eu lembro desse momento e de todas as camadas de gordofobia que essa pessoa já enfrentou e provavelmente foi reiterada por diversos profissionais de saúde. Visto que ela chegou a esse ponto de me pedir desculpas pelo seu tamanho. Imagina o nível de tensão que seria fazer um tratamento nutricional se só de estar no mesmo carro, ela sentiu que me devia desculpas? Já se sentiu julgada e se sentiu vergonha? Bom, gente, até aqui nessa minha contribuição, a gente já conseguiu entender que sim. Há esse imaginário de que profissionais de saúde, sobretudo os nutricionistas, que por anos e até hoje são considerados por parte da mídia e por parte de profissionais de saúde bem desavisados, que conhecem muito pouco do trabalho amplo do nutricionista, que se tratam e resumem o profissional com um profissional emagrecedor como um dietista, quando na verdade não. Se há a demanda da pessoa atendida em emagrecer, é apenas um ponto que a pessoa tem todo o direito de querer. Mas não deveria necessariamente ser o centro das atenções de todas as consultas. E menos ainda ter e sustentar, alimentar esse imaginário do profissional como um emagrecedor. Mas independente do motivo da busca por acompanhamento nutricional, é urgente que a gente dialogue sobre diferentes formas e minimizar esse desconforto e as motivações que afastam as pessoas do cuidado. Um acompanhamento nutricional, minha gente, não é uma prestação de contas. Eu já recebi diversas pessoas no consultório dizendo que sabiam de tudo o que precisavam fazer para ter uma rotina mais saudável. Mas elas sentiam que precisavam ter alguém ali para prestar contas, para ficar no pé delas. Pois, o contrário, não conseguiriam fazer sozinhas e manter isso. E concordo muito que ter alguém para apoiar, para guiar, facilitar um processo nas diversas situações que um nutricionista está capacitado a ajudar é importante, mas alimentar essa relação de prestação de contas fica extremamente desconfortável para as duas partes e, claro, insustentável. Não é incomum ouvir de antigos pacientes que não compareceram mais na nutricionista porque eles não conseguiram emagrecer ou então executar o que foi proposto e aí deixam de comparecer por vergonha. Então eu quero pegar essa parte e chamar a nossa atenção. E tanto faz se a nutricionista era com foco no emagrecimento, se era com foco em alguma condição crônica de saúde, diabetes, hipertensão, alergia alimentar, se era com foco no comportamento alimentar, no tratamento de transtorno alimentar. Eu quero chamar atenção no sentido de, será que a pessoa atendida não ter conseguido seguir o proposto? Não poderia ter sido uma conduta da nutricionista incondizente com a realidade? Será que a nutricionista não errou a mão ali na orientação, no sentido de sugerir um passo talvez grande demais para um primeiro momento? Ou então de não ter tido tempo e vínculo suficiente ainda para conhecer tudo o que envolve da rotina e da profundidade da relação com a comida que esse indivíduo possui? Será, minha gente, que um atendimento de uma hora ou até mesmo duas ou três sessões, tanto a pessoa acompanhada quanto a nutricionista, criar um ambiente confortável, um vínculo de respeito e abertura para falar o que precisa ser dito sem medo de julgamento e ouvir com qualidade o que está sendo proposto e dialogar sobre isso com tranquilidade? A gente sabe que a empatia é importante em todas as nossas relações, mas ela requer tempo para que seja de verdade e para que as camadas de julgamento sejam abstraídas uma a uma. Então, quem deseja ser atendido por um nutricionista, mas tem receio, busque referências de profissionais que vocês se identificam e considerem sim esse desconforto tá? que porventura pode ter dentro de você e essa possível insegurança. Acolham isso, mas tentem dar uma chance para o seu autocuidado. E se você não se sentiu acolhido, fale sobre isso. E se não houver uma mudança, busque outro profissional. Não pense que o problema está em você. E no SUS, pessoal, tenha ouvidoria. Acessem essa ferramenta e relatem se você se sentiu desconfortável ou sofreu algum tipo de discriminação pelo seu peso. É essencial notificar isso para que o serviço melhore. Espero que com esse episódio, você ouvinte tenha aproveitado dessa reflexão e que se precisar de algum dia de nutricionista que consiga acessar com menos receios, ou se o seu caso é de uma pessoa que já está em acompanhamento, mas por vezes sente medo de ser cobrado, avalie a origem dessa sensação. E para nós nutricionistas, seguirmos sempre melhorando a nossa forma de nos comunicar falando em comunicação, esse episódio do Nós Comunica fica por aqui e se você gostou desse tema ou deseja sugerir assuntos, comente em nossas redes sociais como o Nós da Nutricão Nós com Z, tá? Segue o nosso perfil, segue o meu perfil também, arroba Fernanda, se quiser vir lá trocar uma ideia comigo, vai ser um prazer te conhecer segue a gente no Spotify, nos classifica, dá umas estrelinhas. Isso ajuda a gente demais na visualização para a gente ir mais longe. Esse projeto é totalmente dependente, então a gente precisa do apoio de vocês dessa forma, divulgando, compartilhando com os amigos. Obrigada, um abraço e até a próxima. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba nós, nutrição, nós com z ou vocês podem mandar um e-mail para contato.nosanutrição.com.br. Abraço. Tchau, tchau.